0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zur abschließenden Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von Ski-Online.ch für die Saison 2020/2021. Ich bin der Lukas Zara. Ich arbeite für den Standard in Wien und der Tobias Ruf, der arbeitet für chiemgau 24 und berichtet dort auch zum Skialpin. Servus Tobias.
1: Servus. Und bald hat Tobias Ruf sehr viel.
0: Überstundenabbau und dann arbeitet er erstmal nicht mehr. Sehr Aber gut. er macht dann irgendwann wieder weiter. Also. Das klingt doch gut, ja. Sehr gut. Und auch für diese Folge, ähm, wo wir ein bisschen zurückblicken wollen noch auf die letzte, auf die vergangene Saison, haben wir uns Verstärkung geholt. Nämlich Stefan Döring vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ist auch wieder dabei. Servus Stefan.
2: Servus zusammen. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf und auf die coole Saison zurückblicken kann.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Stefan. Und jetzt wollen wir sozusagen ein bisschen natürlich eingehen auf die drei Länder, auf die wir uns in diesem Podcast immer wieder ja, berufen und spezialisieren sozusagen. Aber natürlich auf Österreich von meiner Sicht, auf Deutschland aus eurer Sicht und natürlich auch auf die Schweiz, die ja dieselbe Sprache spricht und äh, die ja in diesem Jahr wieder mal die stärkste Mannschaft gestellt hat in, über diesen Ga gesamten Weltcup-Winter. Wir wollen das wieder tun, so wie im letzten Jahr. Vielleicht kennt ihr das schon ein bisschen äh, aus der vergangenen Saison. Wir haben uns nämlich vier Kategorien Ausgesucht und vier Kategorien, ja, vier Awards äh, gefunden, die wir jetzt verleihen wollen und die sozusagen ein bisschen das abbilden sollen, was in der vergangenen Saison passiert ist. Und wir beginnen mit den Aufsteigern, mit der Überraschung des Jahres mit dem Award zur Überraschung des Jahres und Stefan vielleicht darf ich dich sogar bitten äh, in diesem ja weil du auch unser spezieller Gast bist für diese Ausgabe in der Überraschung des Jahres was ist da für dich so am herausragendsten gewesen in dieser Kategorie
2: man kommt natürlich jetzt um die Namen äh, Liensberger oder Matt äh, kommt man glaube ich nicht drum rum. man wusste zwar dass sie gut skifahren können aber dass eine Liensberger Weltmeisterin wird, dass sie die Slalomkugel gewinnt, das hätte man im Vorfeld, glaube ich, nicht gedacht. Also ich auf gar keinen Fall. Österreich <lacht> vielleicht schon noch eher, wobei da viel Hoffnung bei gewesen wäre. Aber der Name, der mich tatsächlich richtig überrascht hat, ist ein bisschen ab von den großen Namen in dieser Saison. Sondern es ist die Polin. Jetzt wird es kompliziert. <lacht> ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Marina Gazientia Daniel. Also eine sehr, sehr starke Saison gefahren. Hm. Für mich kam sie, nein, wenn ich jetzt sage, wie Kai aus der Kiste, stimmt es auch nicht, weil man ja ungefähr wusste, dass sie, wo sie mit trainiert, dass sie ganz gut Ski fahren kann. Das haben die Deutschen auch schon immer mal wieder gesagt, die mit ihr dann im Trainingslager waren und so weiter und so fort. Aber in dieser Saison hat sich für mich den Durchbruch im Weltcup geschafft und hat im Riesenslalom auch definitiv ganz weit vorne angeklopft. Auch wenn sich das jetzt noch nicht in den Einzelergebnissen unbedingt wieder gespiegelt hat. Aber Freunde, ich glaube, da kommt was auf uns zu in, in der nächsten Saison.
0: Stefan, das geht schon sehr gut los. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann mich da erinnern an wirklich gute Fahrten, auch bei der WM. Da hat sie dann einen Fehler gehabt im Riesenslalom. Wenn der nicht gewesen wäre, ja, das ist immer leicht zu sagen im Nachhinein, aber da war sie wirklich pfeilschnell unterwegs und auch in Jasna dann, wo sie ja kurz vorm Ziel ausgeschieden ist, aber da war sie auch auf Bestzeitkurs unterwegs. Die hat Absolut, sich wirklich ja. da nach vorne gearbeitet, äh, sensationell eigentlich und auch ein bisschen eine One-Woman-Show natürlich aus Polen. Äh, du hast es gesagt, sie trainiert immer wieder mit, mit größeren Verbänden, sucht sich dann natürlich Trainingsmöglichkeiten heraus, aber sehr cool. Eine gute erste Überraschung des Jahres, wie ich finde. Tobias, ich spiele den Ball zu dir. Ähm, was ist so für dich äh, herausragend? Was ist dir in Erinnerung geblieben als Überraschung des Jahres?
1: Ja, und ich werfe jetzt auch so vielleicht was Extravagantes hm. in, in die Runde. Ich hatte kurz die Befürchtung, wir haben uns nicht abgesprochen, äh, davor, ich hatte kurz die Befürchtung, der Stefan, der alte Fuchs, der hat sie auch ausgegraben. Ich m, werfe den Namen Breezy Johnson mhm. hier rein und setze sie aber so ein bisschen stellvertretend für all das, was im US-Ski-Team passiert ist in dieser Saison. Also, wenn wir die US-Flagge gesehen haben, okay, schaut jetzt mal nicht auf den Medaillenspiegel in Cortina. Das war immer nur Michaela Schiffel. So, Wir haben jetzt bei den Damen gesehen, eine Breezy Johnson, die vor allen Dingen auch in der Abfahrt, in den Speed-Disziplinen, ja, die Third-Place äh, Breezy, die, glaube ich, die ersten drei oder vier Rennen immer Dritte wurde, hm. aber sich da echt angemeldet hat und gesagt hat, ja, es gibt noch andere Skifahrer, Skifahrerinnen in den USA, und sie ist eine davon. Dann haben wir eine Paula Maltzern gesehen, die uns zum ersten Mal so wirklich aufgefallen ist in Lech Zürs beim mhm. Parallelevent. Da wurde sie Zweite, ähm, super erfrischend. Und, und da wurde
0: sie vor Finale noch interviewt, was ich komplett Banane ja, gefunden naja, hatte, und da hat. Und da
1: hat sie schon geheult, gell? <lacht> ja, ja. <lacht> weil, sie, weil sie völlig überwältigt war. Dann Erinnert euch auch vor allen Dingen an die WM, Nina O'Brien, die zwischenzeitlich auf einer Zeit unterwegs war, wo du gedacht hast, wow, die holt eine Medaille. Mhm. Und das hat sie auch ähm, in Einzeldurchgängen immer wieder gezeigt, was da für ein Talent drinnen steckt. Dann haben wir einen Tommy Ford. Äh, klar, okay, Tommy Ford ist natürlich ein Name, den man schon länger kennt. Ein Ryan Cochran Siegel, der gefühlt sich auch echt, noch mal weiterentwickelt hat. Also ich setze Breezy Johnson als die Aufsteigerin, aber sie steht natürlich stellvertretend dafür, was in diesem ganzen Team passiert ist. Tut dem Ganzen unglaublich gut, weil wir von einem Weltcup sprechen und sich doch extrem viel auf Europa konzentriert. Aber wir jetzt hier eine Entwicklung sehen und die sind alle noch relativ jung und die haben noch echt Power und die haben natürlich mit Michaela eine vorne weg die, die komplett immer den Druck rausnimmt, die den Verband auch ähm, in, der, in der ganzen nationalen Organisation immer wieder rechtfertigen wird und da kann was entstehen, da kann was wachsen. Michaela ist das große Vorbild und da kommt echt was nach. Finde ich cool, hat mir getaugt und Deswegen gibt es von mir den Award.
0: Das sind sehr gute äh, zwei erste Awards und jetzt wird es vielleicht ein bisschen feiger und zwar einfach deswegen, weil es ein bisschen offensichtlicher wird. Äh, aber meine, ja, meine Aufsteiger des Jahres und dadurch auch die Überraschung des Jahres ist an sich, dass der ÖSV beide Slalomkugeln gewonnen hat. Und deswegen ähm, gebe ich diesen Award Markus Schwarz und Katharina Liensberger, von denen, also einerseits Katharina Liensberger, von der ist wirklich irgendwie der Stern aufgegangen in dieser Weltcup-Saison, die hat eine unglaubliche Konstanz entwickelt im Slalom, hat plötzlich ja auch bei der WM Riesen, im Riesenslalom gezeigt, dass sie Weltklasse ist, ähm, nimmt da jetzt diese zwei Disziplinen her, entwickelt sich da wirklich zu einer Weltklasse Läuferin, ist Doppelweltmeisterin geworden und hat jetzt auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, Eigenwerbung, aber der Kollege beim Standard hat sie noch interviewt in dieser Woche vor dem letzten Rennen in der, äh, in der Saison und äh, da hat sie auch angekündigt, dass sie das grundsätzlich das Thema Gesamt Weltcup auf jeden Fall äh, präsent ist auch bei ihr, ähm, dass sie schon auch überlegen wird, den Super-G einzubauen, natürlich, aber dass sie das behutsam machen will, ähm, dass sie da jetzt nicht die anderen Stärken, die sie jetzt entwickelt hat, dass die da drunter leiden. Aber es ist durchaus auch eine Hoffnung natürlich da in Österreich. Das kann ich euch verraten, dass das natürlich eine Kandidatin sein könnte, die da eine Rolle spielt, theoretisch. Jetzt hat sie es aber einmal in einer Disziplin geschafft, dass sie da wirklich Siege einfangen kann. Sie hat jetzt zwei weltcup im Slalom. Und sie hat eine Goldmedaille im Slalom. Ähm, das muss einmal die Basis sein und dann schauen wir mal weiter. Ja? Sie braucht natürlich noch mindestens zwei weitere Disziplinen, in denen sie Weltklasse ist, damit sie da ein Wörtchen mitreden kann. Die Konkurrenz, da kennen wir, die ist wirklich riesig mit Wilhova, mit Schiffrin, von der wir auch viel erwarten werden in, nächste, in der nächsten Saison wieder ähm, und einigen anderen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema und deswegen Katharina Liensberger da ja, äh, allen voran. Äh, Markus Schwarz, der. Ja, der ist ja überhaupt Konstanz auch ein gutes Stichwort, der ist eben ja, na klar, du kriegst du kriegst so eine Kristallkugel natürlich nur über Konstanz, aber der hat sich wirklich da auch nochmal weiterentwickelt im Slalom in, einem, in einer Disziplin, wo es extrem eng hergegangen ist, äh, immer wieder in dieser Saison, wo wir echt oft auch nach dem ersten Durchgang äh, Bilder gesehen haben, wo die ersten zehn in einer Sekunde liegen und so weiter, also wirklich enge Zeitabstände, aber er ist eben der, der sehr selten nur ausgelassen hat, so gut wie nie ausgelassen hat. Und da gab es schon ein paar enttäuschende Ergebnisse bei den Kontrahenten, den einen oder anderen Ausfall und er war eben der, der sehr konstant war und zwei Siege auch eingefahren hat, also Markus Schwarz dann dadurch diese Kugel im Slalom-Weltcup geholt. Ja, beim allerletzten Rennen, da hat er auch wieder geführt nach dem ersten Durchgang, dann einen groben Schnitzer eingebaut im unteren Streckenabschnitt ähm, und dann hat der Manuel Feller in der Lenzseide noch gewonnen. Aber Marco Schwarz auf jeden Fall, ja, eigentlich eine, eine sehr ähnliche Situation. Wenn ich mich daran erinnere, wie gut der im Super-G war bei der WM, da ist grundsätzlich Potenzial da da ist aber auch natürlich die Vorsicht geboten, der hat sich schon einmal das Kreuzband gerissen genau bei so einem Speedrennen in einer Kombination damals in Bansko bei so einem Sprung, der wird sicher sehr vorsichtig sein, viel mehr auf seinen Körper auch noch achten und hören, dass er da nicht überpowert, dass er da nicht äh, ja über, übers Limit äh, geht, was auch die Kräfteverteilung, äh, die Kräfteeinteilung mehr, äh, besser gesagt, über die ganze Saison hinweg betrifft. Äh, der, der wird da mehr drauf schauen und ähm, da bin ich gespannt, ob sich das in der nächsten Saison ändern wird, ob wir da Marco Schwarz und auch Katharina Liensberger hin und wieder mal im Super-G sehen werden, ähm, dass ist auch sehr ähnlich, weil da auch Marco Schwarz ein bisschen die Hoffnungen trägt, dass der vielleicht ein Kandidat werden könnte für den Gesamtweltcup, wobei ich den noch, ähm, ja, Einfach deswegen, weil es da, da müsste er auch im Riesenslalom jetzt noch deutlich besser werden. Er hat eine Medaille gewonnen bei der WM, aber im Weltcup ist es noch nicht so gut gelaufen. Da hat er noch ähm, nicht regelmäßig gezeigt, dass er da Weltklasse ist in dieser Disziplin. Also da steht aktuell bis jetzt eine Disziplin eigentlich zu Buche, in der er wirklich äh, ganz top ist. Also, Marco Schwarz und Katharina Liensberger, das sind so die zwei äh, absoluten ja, Aushängeschilder im ÖSV. Und natürlich gibt es auch noch äh, Vincent Griechmeier, Matthias Meier, die auch in, im Speed-Bereich. Äh, sich absolut bewiesen haben in dieser Saison, äh, einmal mehr ähm, und dann gab es natürlich auch noch viele Verletzungen im ÖSV, um da auch den ganzen ÖSV abzuschließen. Ich bin gespannt, wie es mit Niki Schmidhofer weitergehen wird. Von Nina Ortlieb hat man sich eigentlich relativ viel erwartet in dieser Saison, nachdem sie das Jahr davor ja ihren ersten weltcup gefeiert hat. Die hat sich dann auch verletzt. Ähm, da sind ein paar andere Namen dann noch äh, auch unter den Erwartungen geblieben. Ähm, bin sehr gespannt, aber grundsätzlich glaube ich, kann der USV auf ein sehr, sehr gutes Jahr zurückblicken mit einigen Kristallkugeln und mit vor allem einer sehr erfolgreichen Ski-WM. Und dann haben wir diese Überraschungen und diese Aufsteiger des Jahres äh, würde ich sagen somit äh, abgeschlossen und kommen <lacht> ja fast so ein bisschen äh, zum Gegenteil, äh, nämlich zur Enttäuschung des Jahres. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, man will da auch nicht aus der Ferne allzu viel, äh, allzu böse urteilen, aber doch gibt es, ja, Athletinnen oder Athleten, die vielleicht deutlich unter den Erwartungen geblieben sind. Ähm, ja, da gibt es sicher einige Namen, die einem einfallen. Stefan, ich beginne wieder bei dir. Äh, was ist so, wenn du hörst die Enttäuschung der Saison? Äh, welcher Name fällt dir da zuallererst ein?
2: Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, als über Henrik Christoffersen zu reden, der <lacht> ja dann am Ende doch leider nicht das bringen konnte, was er auch im Sommer und Herbst versprochen hat. Er hat äh, ihr habt ja häufiger darüber gesprochen, die ominösen sieben Kilo Muskelmasse.
0: Jawohl. <lacht> <ich lacht>
2: äh, Superman, ja, Superman Henrik. Ähm, ja, der Riesenslalom bei ihm, ich glaube, man kann es so sagen, war einfach, oder die Saison war einfach Schrott. Äh, ist, vielleicht, ist vielleicht ein bisschen hart, aber, man, aber ich glaube, man muss es so sagen, vor allem mit den Ambitionen, mit denen mhm. äh, der Niga auch in die Saison gestartet ist. Im Slalom lief es immer einigermaßen okay, ja, für seine Verhältnisse jetzt auch nicht äh, auf dem Niveau, wo man ihn erwartet hätte. Ja, und deswegen kommt man da leider nicht drum rum, Henrik Kristoffersen in diesem Fall zu nennen, wobei die ja er da tatsächlich der negative Ausrutscher der Norweger ist, die sehr, sehr viel richtig gemacht haben und dann sehr, sehr, sehr viel Pech in dieser Saison durch Verletzungen gehabt haben.
0: Ja, äh, absolut. Das kann ich bestätigen. Ich bin ja sehr froh, dass wir die Saison begonnen haben mit mehr Muskelmasse bei Henrik Christoffersen und jetzt schließen wir sie sozusagen auch wieder ab. Gut, dass das Jahr nicht äh, unter den Tisch gekehrt wird, <lacht> diese Muskelmasse, die er aufgebaut hat. Ja, Ob das alleine der Fehler war, der große Fehler, ähm, wird nur er beantworten können. Ähm, ja, ich habe ihn tatsächlich auch, Henrik Christoffersen, ja, als meine Enttäuschung des Jahres. Ich hatte auch eine, ja, in den letzten vier Wochen ist, dieser, ist diese Enttäuschung natürlich ein kompletter Blödsinn. Aber ich hatte Alice Robinson tatsächlich als Enttäuschung des Jahres ähm, und die hat dann einfach in den letzten Wochen nochmal richtig aufgedreht. Sie hatte einige Ausfälle, sie hatte, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt das Jahr, wo sie irgendwie wirklich einen großen Schritt machen könnte, auch ein paar Super-G's mitgenommen und irgendwie hat sie dann sehr verkrampft gewirkt. Ich habe dann noch ein Bild im Kopf, wo sie am Semmering im Riesensalum ausgeschieden ist, äh, in dem oberen Flachstück, wo ich mir denke, das, das darf, das darf wirklich nicht passieren, da ist sie komplett unsicher gewesen und da hat sie sich jetzt rausgezogen und jetzt äh, eben äh, dann noch mit einem Sieg die Saison beendet, also äh, da ist sie draußen. Also Alice Robinson ist, ähm, also vor, das gab es mal vor Corona,
1: ihr veranstaltet eine Party. So. Und Alice Robinson ist dann eine, über die am nächsten Tag spricht man ja immer über so ein paar Protagonisten der Party. Und ich glaube, über Alice Robinson würde immer gesprochen werden. <lacht> Zum ersten Mal taucht sie so richtig auf Saisonfinale in Soldeo. Da wird sie Zweite. So, und ihr wisst, bei einer Party, die, die am längsten mit durchhalten... <lacht> Ja, über die redet man am nächsten Tag. So, dann beginnt die Party äh, sechs, sieben Monate äh, später in Sölden. Und da gewinnt sie mit 17. Und ihr wisst auch, die Ersten, die besoffen sind auf einer Party, über die spricht man. <lacht> so, Und dann äh, taucht die Alice Robinson auf so einer Party immer mal ab. Und jetzt gewinnt sie das letzte Rennen der Saison, der Lenzer Heide. Die Letzten auf der Party, über die spricht man. Und Sie ist immer noch verdammt jung und die Party ist noch nicht beendet. Aber cool, dass, dass du dass du sie nennst als Enttäuschung. Das ist mir ehrlich gesagt zu so früh, Lukas. Also muss ich ein bisschen dagegen gehen. Ich glaube, dass ähm, sie, ja klar, natürlich durch diese Ergebnisse, Soldeo, das äh, Sölden und so, dass man da schon gedacht hat, boah, da kommt das neue Wunderkind. Das dann anfängt alles zu zerlegen, aber sie muss sich auch echt noch akklimatisieren und hat neun Monate, glaube ich, äh, am Stück jetzt in Europa äh, verbracht. Und da spielen so viele Einflüsse mit rein. Wir werden über diese Dame noch sprechen, Lukas. Wir werden noch weitermachen mit dem Podcast ja, und dann wird dieser Name noch fallen und dann vielleicht auch irgendwann als Gastgeber der Party und nicht nur als äh, hm. ein Gast, über den man spricht.
0: Ähm, du weißt mich hier völlig zu Recht in die Schranken. Sie als Enttäuschung des Jahres zu bezeichnen, ist natürlich ähm, jetzt vor allem auch nach diesem Ende der Saison ein, ein Blödsinn. Aber gut, dass wir eben auch noch äh, in dieser Folge über sie sprechen. Ich
1: hätte äh, vielleicht eher einen anderen Namen ähm, für euch. Würde ich jetzt mal in den Raum werfen, dürft ihr euch gerne zu äußern. Also Federica Brignone. Ich meine, dass nach einem Gesamtweltcup ein bisschen mm. die Luft raus ist, ja, aber dass sie so draußen ist, wie seht ihr, also ähm, die Saison war wirklich nicht gut von ihr und die Weltmeisterschaft hat irgendwie so den Rahmen gezogen, weil da lief es da lief's überhaupt nicht, wurde hier im Podcast anders prognostiziert. Ich weiß nicht mehr von wem, Lukas.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Nein, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass, dass, wenn wir über Enttäuschungen sprechen, dass dieser Name nach diesem Riesenerfolg ähm, in der Vorsaison und da war sie ja so extrem konstant in allen Disziplinen, die sie gefahren ist, und dann kommt so ein Ergebnis bei raus. Gehört für mich schon auch zu den Enttäuschungen.
2: Ich glaube, dass es ähm, bei ihr, ja, man kann ein bisschen von Enttäuschung durchaus sprechen, vor allem nach dieser Vorsaison. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach so, dass sie in der letzten Saison überperformt hat. So würde ich es beschreiben. Weil wenn man sich die Ergebnisse in den Jahren zuvor anguckt, ja, sie war im Riesenslalom immer stark unterwegs, das war ihre Disziplin. Aber ja, dann hörte es auch schon auf. Hier und da war mal ein Ausreißer dabei, nach oben, genauso nach unten. Aber es war immer so Sie war eine konstante Top-8-Fahrerin. So kann man das, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Aber die letzte Saison, die war outstanding. Also das, das war klar, dass sie das nicht eins zu eins wiederholen kann. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wer hätte sie jetzt eine herausragende Saison hingelegt, dann würde ich das jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich hatte im Sommer tatsächlich gedacht, oder im Herbst gedacht, als die Saison angefangen hat, das kann sie nicht wiederholen. Dafür ist auch einfach die Konkurrenz in diesem Jahr wieder zu stark. Man muss ja im letzten Jahr auch einfach sehen, dass eine Michaela Schiffrin raus war. Also sie ist ja durch, durch die tragische Geschichte auch gar nicht mehr dabei gewesen. Und dann Läuft es auch ein für eine Federica Brignone, dann läuft es, dann gewinnt sie, dann gewinnt sie auch mal äh, ein Speedrennen und ähm, auf einmal ist, ist alles rosig und sie ist nicht mehr zu halten. Die Saison war jetzt zu schlecht für den Durchschnitt. Ich glaube aber, dass wir uns nächstes Jahr wieder auf einem gewissen Niveau einpendeln, wo sie regelmäßig unter die... Top 5 vielleicht kommen wird, aber so eine Saison wie letztes Jahr, das wird sie auch so schnell nicht wiederholen können.
0: Hm. Äh, Titelverteidigerin als Titelverteidigerin gestartet und dann ähm, Siebte geworden im Gesamtweltcup Federica Brennone. Ja, ich habe mich, das haben wir ja auch thematisiert, ich habe mich sehr gefreut, dass sie dann doch noch einen Sieg auch äh, eingefahren hat, noch spät in der Saison, auch nach der WM, bei der WM ja irgendwie tragische Figur gewesen, auch ja. Ähm, das, cool, dass sie da auch Emotionen zeigt, man hat da irgendwie auch halb mitgelitten als neutraler Zuschauer ähm, und dann irgendwie, ja, sie hat sehr verunsichert gewirkt und dann umso, umso besser auch für sie und auch irgendwie, äh, ja, für die ganze Szene, dass da ähm, dann auch die Bestätigung kam, sie kann es auf jeden Fall äh, doch auch noch, ja. Ähm, Tobias, hast du noch äh, ja, eine Enttäuschung des Jahres. Willst du da noch etwas hinzufügen? Genau, also
1: meine Enttäuschung sind natürlich deine Tippergebnisse, Lukas. Das, <lacht> dazu kommen wir aber später. Ich möchte leider auch eine Enttäuschung aus Schweizer Sicht in den Ring werfen. Daniel Jühl, mhm. der letzte Saison, also ich habe noch die Bilder vor Augen, wie ein in Adelboden unten voll besetzte Hütte, 30.000, alle die Flagge in hm. der Hand und alle drehen durch und er gewinnt. Ja, Er haut da drei slalom -Siege in Folge in Madonna, Adelboden, Kitzbühel raus. Schladming, dritter Platz, der Mann war sowas von on fire und jeden Slalom, den du im Endeffekt veranstaltet hast, wusstest du Ihn musst du auf dem Zettel haben. Und gefühlt war irgendwie alles weg. Hm. Also ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, aber ähm, klar, der Slalom war natürlich extrem abwechslungsreich in dieser Saison. Wir haben super viele verschiedene Sieger-Podestplätze gesehen. Auch in Linus ein Manuel Feller, die dann plötzlich da vorne reinfahren. Marco Schwarz gewinnt die Kugel. Hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht vor der Saison. Ähm, aber dass Jül so abfällt, boah, ist schon echt eine Enttäuschung. Und dass wir in der ähm, Folge vor der WM in Cortina echt ernsthaft drüber sprechen, ob er einen Startplatz bekommt, ohne dass er verletzt war oder Corona hatte oder ähm, weiß nicht, ob er Corona hatte, aber ihr wisst, was ich meine, dass er über einen merklichen Zeitraum ausgefallen ist. Mhm. Also das alleine beschreibt es ja im Endeffekt schon, weil vor einem Jahr überhaupt keine Frage. Äh, da hättest du hättest du vier WMs in Folge fahren können, du hättest ihn viermal mitgenommen. Und deswegen, ja, ist er da für mich so ein bisschen durchgehangen. Insgesamt die Schweizer Herren, ja, ähm, er fällt so ein bisschen ab. Ramon Zenhäusern, er war so in dieser in dieser äh, Slalomsuppe irgendwie mit drin, also wie eine Hochzeitsuppe, da ist Gemüse drin, so ein bisschen Leberspätzle und also da ist mal alles alles bunt <lacht> gemischt, ja. Dann ähm, er ist da schon mitgeschwommen, aber ich glaube diesen nächsten Schritt, den hat er auch nicht äh, gemacht und dass er da so ähm, die ganz große tragende Rolle gespielt hat, war nicht der Fall. Loic möchte sehr positiv hervorheben, weil er mhm. es tatsächlich auch gezeigt hat, dass er vielseitig aufgestellt ist, dass er aus den technischen Disziplinen kommt, dass er Slalom sehr gut fahren kann, Riesenslalom extrem gut ist, plötzlich im Super-G auch aufs Podest fährt und eine äh, Komponente, über die wir in den regulären Folgen besprochen haben, die wir für die Zukunft aber Stark mit einberechnen müssen, sind Parallelevents, die, wenn wir wieder einen regulären Kalender sehen, dann auch mehr an Bedeutung gewinnen wollen. Wir haben in der Folge Heide, habe ich mal erwähnt, dass Petra Vlova nach Lech zürs fährt, dort 100 Punkte mitnimmt, in dem einzigen Parallelevent, das für den Weltcup gezählt hat und wieder heimfährt. Louis Méja ist ein extrem guter und starker Parallelfahrer. Und wenn du drei bis vier Events hast, an denen er teilnimmt, kann er dort Punkte holen, die du am Ende des Tages in Richtung Gesamtweltcup drehen kannst. Er ist relativ jung, da kann sich wirklich was entwickeln. Und hat natürlich, ähm, wenn es äh, Schweiz und ähm, Gesamtweltcup geht, auch da haben wir ausführlich, in der Lenzer-Heide-Folge drüber gesprochen. Hört da wirklich rein. Da haben wir auch so die ganzen Themen, Gesamtweltcup mit Pantero, mit Lehova, Odermatt, Gutberami haben wir da ähm, ausführlich besprochen. Dann ist natürlich ein Marco Odermatt, der halt immer mehr reinwächst in diesen Weltcup. Und der letzte Saison mit sehr viel Vorschusslorbeeren, auch von, von dir, Lukas, völlig zu Recht, als fünffacher Juniorenweltmeister, was er geworden ist, hm. äh, da reinstartet und dann gleich relativ am Anfang gewinnt, dann sich verletzt, dann aber wieder zurückkommt und der ankommt in dieser Nummer. Und Stefan, du hattest es gesagt im Lenzer Heide-Kugel-Rückblick, ähm, äh, den wir gemacht haben, der wird die große Kugel nochmal in den Händen halten. Und das hat er uns... In dieser Saison gezeigt, im, im Speed-Bereich bei den Schweizern. Ja, Bert Feutz, hey, der alte Mann mit 34, gewinnt natürlich die kleine Kugel, ähm, holt endlich die Gams in Kitzbühel. Da habe ich auch über sein Fensterbrett gesprochen. Hört da rein in die in die Folge vorher. Mauro Kavietzel, Riesenschritt nach vorne gemacht, bis zur bis zu seinem Sturz im in, in, in Garmisch in, in einem Training, das glaube ich, sogar abseits des Weltcups war. Und was ihn letztlich auch die Saison gekostet hat. Aber auch der ähm, hat einfach gezeigt, So dieses Team ist in allen Bereichen so unfassbar gut und breit aufgestellt. Also ich glaube, Peter Schröcksnadel, der, der muss noch fünf Jahre machen bis der nationen dann wieder an Österreich geht.
0: Das ist jetzt mein Antrag, Lukas. Ja gut, und äh, mir gefällt, wie du vom, vom Negativen, von einer Enttäuschung ins Positive ja. gekommen bist. Das zeigt einfach, dass du ein positives Gemüt bist, lieber Tobias. Sehr gut, das tut auch diesem Podcast ob, immer gut. Ob fünf Jahre Schröcksnadel dann am Ende wirklich was Positives <lacht> ist?
1: Ja. <lacht> so Ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja. Ähm, gefährlich. Jetzt äh, würde ich sagen, wir machen eine Pause und dann haben wir noch zwei weitere Awards, nämlich die Fahrt des Jahres und den Felix des Jahres. Wir sind mittendrin bei der Award Show äh, ja, des, äh, zur vergangenen Saison von Après -Ski. Und äh, den nächsten Award, den wir uns vornehmen, das ist der zur Fahrt des Jahres. Also irgendeine, irgendeine Fahrt, die einem noch äh, besonders im Gedächtnis geblieben ist von diesem Weltcup-Winter. Stefan, ich beginne wieder bei dir. Gibt es da irgendeine Fahrt, an die du dich besonders gut noch erinnern kannst?
2: Es gibt tatsächlich mehrere, muss ich sagen. Und gestehen, ich habe mir da im Vorfeld... Äh, Gedanken gemacht und äh, möchte zum einen einmal sagen, zwischen welchen beiden Fahrten ich mich am Ende entschieden mhm. habe, Da ging es darum, äh, ja, oder Platz zwei sozusagen belegte bei mir Lara gut äh, mit dem Super-G bei der Weltmeisterschaft, weil ich einfach unglaublich fand, welche, was sie da runtergebrannt hat, äh, welche Schräglagen sie da auch gezeigt hat. Aber am Ende habe ich mich entschieden für den heute schon mehrfach dann auch genannten Beat Feuiz, seiner seine ersten Abfahrt in dieser Saison in Kitzbühel. Vielleicht gar nicht mal, weil es die Fahrt an sich war, sondern weil es der erste Kitzbühel-Sieg für Beat Feuiz gewesen ist in seiner sehr, sehr erfolgreichen Karriere. Und das bleibt am Ende im Gedächtnis, also ob man will oder nicht. Und man muss sich einfach mal auch überlegen, welcher Druck auf so einem Beat-Folz dann gelastet hat die letzten Jahre. Äh, Tobi und ich sind letztes Jahr zusammen in Kitzbühel gewesen. Wir haben uns, äh, wir haben uns mit ihm hinterher gesprochen, mit, mit Beat hinterher gesprochen, als äh, ihr Österreicher wieder jubeln konntet und äh, Beat wieder in die Röhre geguckt hat. Da sagte er, ja, er kommt wieder und er versucht es wieder. Und äh, es ist aber unfassbar schwierig für ihn sich jedes Mal da wieder runter zu stürzen, weil er natürlich auch älter wird, weil äh, er mit, äh, mit seiner Frau unterwegs ist und das sind alles so Gedanken, hatte er damals gesagt, die im Hinterkopf sind, aber er hatte immer gesagt, er will dieses ein Rennen gewinnen. Diese, die, die legendäre Streife, ich glaube, jeder, der irgendwie mit dem äh, Alpinsport irgendwas zu tun hat, will A, da einmal fahren und B, da einmal gewinnen. Und äh, Deswegen ist es für mich die Fahrt des Jahres, weil er diesen Druck auch einfach standgehalten hat und diese riesige Erlösung, die er da gespürt hat, und dann gewinnt er den Tag darauf, dass er noch mal besser kann schreiben.
0: Das sind sehr ja zwei sehr gute Beispiele auch jetzt, wo du es, wo du es erwähnt hast. Einerseits von Lara Gutberami, wo es dann ich kann mich erinnern, dass es da wirklich auch einige Fotos gegeben hat. Wo, weil du die Schräglagen angesprochen hast, wo wirklich, wo sie perfekt drin gelegen ist. Wirklich, da hat alles gepasst. Also da, ähm, das war wirklich äh, auch ein, ein Traumlauf vermutlich. Ja. Und äh, die, die Brücke zu Kitzbühel, die schlage ich jetzt, <lacht> jetzt auch irgendwie mit meiner Fahrt des Jahres. Es ist nämlich, äh, Tobias, du hast schon ein bisschen über das US-Team gesprochen. Ich nehme jetzt tatsächlich die Fahrt des Ryan Cochran Siegel im Super-G von Bormio. Äh, denn er ist da, irgendwie aus dem Nichts, da hat er diese, diese Passage von der Traverse bis nach dem, äh, dem, dem San-Pietro-Sprung ist das, glaube ich. Äh, in diesem Abschnitt hat er sechs Zehntel rausgeholt auf die ganze Konkurrenz in einer Disziplin, wo es um wirklich äh, eigentlich laufend Hundertstel Entscheidungen gibt, ist der auf einmal sechs Zehntel schneller gefahren als der Rest. Das ist unglaublich und es war... Das war unerklärbar und es war so irgendwie auch, ja, ein Sinnbild dafür, wie, wie der auf einmal auch in der Weltspitze angekommen ist. Er ist natürlich dann später in Kitzbühel da, ja, in der Traverse ins Netz geflogen und es äh, hat dann auch die Saison beenden müssen mit einer ähm, Verletzung in der Nackenmuskulatur, aber ich, ich check's bis heute nicht, wie er da in dem Super-G mit so einem riesigen Vorsprung eigentlich äh, gewonnen hat und ich finde es cool, dass es auch dann bei den Männern so eine zusätzliche Nation noch gibt, die auch vorne mitfährt irgendwie, das ist, ähm, das macht es schon noch internationaler, das ist, das ist cool einfach und äh, ja, hoffentlich kommt er auch wieder zurück, erholt sich davon und hat das hat das auch nach wie vor auf seiner Seite irgendwie ähm, das, das Momentum, dass er da die Glücksgefühle, die er da erlebt hat, äh, bei diesem Sieg? Und äh, auf der anderen Seite, weil ich mich auch sehr schwer entscheiden kann, äh, will ich auch noch irgendwie den, den WM-Slalom von der Katharina Liensberger erwähnen, wo sie plötzlich ähm, ja, innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr von 3,8 Sekunden Rückstand in Zagreb als, auf Platz 3 auf die Siegerin zu einer Sekunde Vorsprung bei der Slalom-WM, äh, bei der Ski-WM im Slalom äh, gekommen ist, dieser ganze Weg und wie sie da dann vor lauter Glück umgefallen ist im Ziel. Das war sensationell und dass sie da äh, die, die, ja, die ganze Konkurrenz so demontiert hat in diesem Rennen, das war auch irgendwie so eine Fahrt, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt und die sehr cooler sehr cooler Moment war zum Mitfiebern, deswegen ist das auch irgendwie in dieser Kategorie sehr passend. Tobias, ich bin gespannt, was du dir überlegt hast zur Fahrt des Jahres. Wie schaut es bei dir aus?
1: 28
0: Weltcup-Slaloms
1: in Folge. Petra Vlurova oder Michaela Schiffre. Und dann kam sie. Also klar, zu einem Slalom-Sieg gehören zwei äh, Fahrten, zwei Läufe, zwei Durchgänge aber Michelle Gesine hat diesen gordischen Knoten durchbrochen mhm. und <lacht> endlich, endlich und damit hat es dann tatsächlich auch angefangen und sie hat im Endeffekt auch genau diese Liensberger Momente irgendwie so, klar, wir Sportjournalisten, ah, wir suchen uns dann immer so epische Punkte und Momente raus und, und kommen da gerne ins Schwärmen, aber ja, sie hat es durchbrochen, sie hat es Geschafft und sie hat diese unfassbare Serie von Vlurva und Schifrin beendet und diesen Slalom gewonnen. Und was da am Semmering abgegangen ist, ja, die Emotionen, ähm, diese Freude, unglaublich. Erster Sieg für die Schweizerin seit 2002. Ja, also 19 Jahre haben die gewartet auf einen Slalom-Sieg, eine Skination wie die Schweiz. Bei den Damen selbstverständlich. Aber Leute, das ist episch. Und <lacht> so eine Michelle Gesine hat mir unfassbar gut gefallen in ihrem sportlichen Auftreten, in all dem, was abseits der Pisten passiert ist. Sie tut diesem ganzen Zirkus so unfassbar gut. Sie ist überall beliebt. Sie strahlt einfach eine Freude, eine Begeisterung für diesen Sport aus. Sie ist Tatsächlich auch fast alle Rennen gefahren. Eine fantastische Allrounderin sagt in Garmisch-Partenkirchen, au, oh, da wird ein Rennen verschoben. Ich bin eigentlich mit dem Auto unterwegs <lacht> zur WM nach Cortina, wollte nicht fahren. Ah, da ist ja die Ausfahrt nach Garmisch. Ich bieg mal ab und fahre trotzdem mit. So <lacht> mit Luca Aleprandini, der dann, ähm, Sensationellen Medaille holt bei der WM. Da gibt es den Heiratsantrag im Ziel. Also, hey, der, der die... aber
0: keiner war. Das war dann, das war ja, das war ja irgendwie, das schweb, schwebte dann so in der Luft und dann war es äh, kein Heiratsantrag. Das war dann doch irgendwie ein Trainer. Ähm, wenn man dann so die Bilder sieht, ich weiß nicht, wie der OF das äh, so. damals berichten konnte, so. äh, aber das war leider ja, komplett äh, ja.
1: der du, du hast davon erzählt hier im Podcast. Ja,
0: ja. Du, du, im, Im OF haben sie das verkündet frohen ist, dass das jetzt gerade passiert ist. Sie wollten das äh, glaube ich noch ein bisschen künstlich noch aufbauschen, diese ganze Glücksgeschichte äh, von den zwei bei der WM. Ja. Ist so, so weit ist es dann doch nicht gegangen.
1: Also du Lukas, du standest bei mir zwischen Linda de Mol und Frank der Wedding Planner, standest du <lacht> relativ weit vorne in meinem Ranking, was Romantik angeht. Aber ja. okay, gut. Sei es drum. Ähm, Michel Gesehen, unglaubliche Saison. Sie hat auch endlich alle Podien voll gemacht. Sie hat dieses Riesenslalompodest, Podest, dieses Ominöse auch geholt und steht da auch im Endeffekt ja für eine gute, tolle Schweizer Damenmannschaft. Lara Gutberami, boah, bist du deppert. Also ganz ehrlich, Leute, habt ihr gedacht, dass wir Lara Gutberami noch mal so stark und erfolgreich sehen, wie in dieser Saison? auch in der Konstanz durch, mit den WM-Medaillen, mit der Art und Weise, Stefan, du hast es auch gesagt, wie sie gefahren ist, nee, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aller, allergrößten Respekt. Sie ist bis zum Ende um den Gesamtweltcup mitgefahren und grandiose Saison von ihr. Dann, okay, Corinne Sutter, ich glaube, sie wird nicht zufrieden sein, trotz einer WM-Goldmedaille. Gut reingekommen, gut reingekommen. Es war eine Zeitweise eine Phase, da hatte sie, glaube ich, sechs oder sieben Speedrennen, saisonübergreifend, wo sie immer auf dem Podium war. Sie wird da sagen: Okay, ähm, ich will mehr, ich kann mehr, und es kommt eine olympische Saison, da steckt noch mehr drin. Genau das Gleiche bei Wendy Holdener, die jetzt hinten raus gezeigt hat, dass sie es nicht verlernt hat und da ist sie in Fahrt gekommen, wurde jetzt Lenzer-Heide ausgebremst. Gute Besserung an dieser Stelle ähm, mit der, mit der Corona-Infektion, die sie hat. Insgesamt aber, hey, klar, Wermutstropfen gab es. Das ist eine Andrea Ellenberger, eine Aline Danio, was echt tragisch ist. Schwere Verletzungen, ähm, auch bei den, bei den Schweizerinnen mit, mit Kreuzbandrissen. Aber alles in allem, tolle Saison. Und ähm, ja, ich widme die Fahrt des Jahres der Michelle Gesin, sie hat es endlich durchbrochen, aber möchte natürlich auch sagen, hey, Schweizer Frauenteam, toll, Schweizer Skifahren, toll, Macht Spaß, ja. Hm.
0: Und auch ein toller äh, ein toller Überblick eigentlich jetzt, den du da so nebenbei in der Fahrt des Jahres verpackt hast über das äh, Schweizer Frauenteam, äh, sehr cool. Ähm, das heißt, wir haben jetzt da auch einige Fahrten des Jahres noch mal ja, miterlebt, noch mal durchgegangen im Kopf. Äh, das war sehr gut. Und jetzt, Stefan... Ähm, Fehlt uns ja noch ein bisschen der Blick auf das deutsche Team, auf den DSV. Und wir haben noch eine Kategorie offen. Das ist die Kategorie Felix des Jahres. Damit wollen wir ja einerseits so ein bisschen Glücksmomente auffangen, ein bisschen Trostpreis spenden hin und wieder auch in der Kategorie. Ich glaube, du kennst sie ja auch von deinen oder anderen Folge, die du angehört hast. Was hast du dir überlegt für den Felix der Saison der vergangenen Weltcup-Saison?
2: Es trifft sich ganz gut, dass wir bisher noch nicht äh, rückblicksmäßig über den Deutschen Skiverband gesprochen haben, weil ich möchte den Felix des Jahres an Andreas Sander verleihen, der hm. ah, bei der Weltmeisterschaft äh, für die ganz, ganz große Überraschung gesorgt hat. Ich glaube, damit hatte keiner gerechnet, der Experten, dass Andi Sander Silber gewinnt bei einer Weltmeisterschaft. Hm. Ähm, Ihr, ja, für, für den Deutschen Skiverband äh, war das, glaube ich, die, der, die ganz, ganz große Befreiung, auch wenn Romet Baumann äh, genauso die Medaille gewonnen hat. Ne? Von der hätte auch keiner was erwartet. Aber Romet Baumann hat äh, eine sehr, sehr gute Saison gefahren bis dahin. Das kann man definitiv so sagen. Der gehörte äh, für mich immer zu diesen Top-5-Kandidaten, ähm, weil die, der Deutsche Skiverband es einfach geschafft hat. Ein herausragendes männer Männerspeed-Team auf die Beine zu stellen und äh, ja, das ähm, spiegelt es ganz gut wider. Ich hatte nämlich vor der Weltmeisterschaft noch mit Andi Sander ein Interview geführt, äh, was bei uns dann auch gelaufen ist und er hatte mir damals so erzählt, äh, warum die Männer aktuell so erfolgreich sind. Es sind ja nicht nur Sander und Baumann, die wir jetzt angesprochen haben, sondern es waren in den vergangenen Jahren was ein, vor allem dann ein Thomas Dresen, der dann verletzt ausfällt, kurz vor Saisonstart, das muss man sich ja auch mal überlegen, die Zugfigur des gesamten Skiverbandes, auf dem alles äh, projiziert war, auf dem, äh, ja die WM-Hoffnungen äh, projiziert waren, ist auf einmal weg. Und dann springen so Jungs wie ein Romet, äh, den ihr in Österreich ja sehr, sehr gut kennt. <lacht> euch heute vielleicht äh, ärgert, dass es äh, damals so zu Ende gegangen ist beim ÖSV für ihn aber dann vor allem Andy Sander ein, der, wie gesagt, noch nie aufs Podium im Vorfeld gefahren ist, der aber immer bewiesen hat, dass er nah rankommt äh, und relativ nah dran ist, eben aber die Fahrt nie aufgegangen ist. Und er sagte mir im Vorfeld des Interviews, dass es zum einen daran liegt, dass äh, der Trainerwechsel damals zum Schweiger Christian, äh, dass es äh, dann nach oben gegangen ist, dass er einfach Dinge angeschoben hat, aber dass es bei ihm persönlich, also beim Sander persönlich auch so ist, dass er sich einfach die Zeit gibt, dass er keinen Druck verspürt. Und dann kann man uns, glaube ich, ganz gut erklären, dass es bei der Weltmeisterschaft aufgegangen ist, weil niemand von ihm etwas erwartet hat. Und dann kannst du eben relativ befreit in so, eine, in so einen WM-Lauf auch gehen, und das spiegelt so das gesamte deutsche Männerteam irgendwie wieder. Ne? Die sind sehr, sehr befreit, einfach aufgefahren in dieser Saison. Linus Strasser hat endlich, muss man ja sagen, seinen ersten Slalom-Weltcup gewonnen. Luiz und Schmidi sind im Riesenslalom gut unterwegs, auch wenn es am Ende jetzt nicht zu den ganz top-Resultaten in dieser Saison gereicht hat. Man muss auch dazu sagen, sie sind beide ja aus Erkrankungen und Verletzungen zurückgekommen. Ähm, Schmidi war bei der Weltmeisterschaft, war auf Podiumkurs ja, und dann scheidet er auf einmal aus. Also der, der, der hätte die nächste Medaille gewonnen, wenn er unten angekommen wäre, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das sind einfach, ja, das sind Zeichen dafür, dass es äh, bei den Männern äh, sehr, sehr viel richtig läuft im deutschen Skiverband. Bei den Frauen kann man das leider nicht so sagen. Ne, man äh, hat bei Leda Dürr jetzt zwar zum Saisonende gesehen, dass sie es grundsätzlich drauf hat. Aber ich glaube, da ist einfach äh, das Problem, dass man grundsätzlich nur noch in Skandinavien fahren dürfte, auf den etwas flacheren und ja, verzeiht leichteren Hängen äh, unterwegs ist. In Levi ist sie immer ganz gut unterwegs. In Orre ist sie ganz gut unterwegs. Ja, aber dann hört sie halt auch schon auf. Ne, hinter Lena Dürr ist nicht viel im Technikbereich. Äh, Kira Beitle hat die WM-Medaille gewonnen. Das muss man ganz klar so sagen. Sie ist eine sehr, sehr starke Saison auch gefahren, wenngleich man von ihr vielleicht auch hätte noch mehr erwarten können im Weltcup. So, ja, so ehrlich muss man dann auch sein. Aber dass sie die WM-Medaille gewonnen hat, ist äh, sensationell, ist ein Riesenerfolg für den Deutschen Skiverband. Aber ja, diese Medaille täuscht auch leider wieder ein bisschen drüber hinweg, was heißt leider, also die Medaille täuscht so ein bisschen darüber hinweg, wie groß eigentlich die Probleme im Frauenbereich sind. Wir haben in den letzten Jahren, Tobi weiß das auch, wir hatten eine Maria höfelrich wir hatten eine Viktoria Reimsburg und die haben, glaube ich, ich habe das ja irgendwann mal gelesen, 75 Prozent aller Podestplätze haben die beiden eingefahren in den letzten Jahren. Schieß mich tot. 15 Jahren. Ja, das zeigt so ein bisschen äh, die Probleme, die wir in Deutschland haben, weil hinten raus, oder es kommt nichts nach. Also es kommt sehr, sehr wenig nach, auch wenn die Verantwortlichen aktuell guter Dinge sind, dass wir ja in vier, fünf Jahren vielleicht im Weltcup äh, wieder zwei, drei Läuferinnen haben, die auch durchstechen, äh, die dann vielleicht auch die Erfolge bringen. Aber in dieser Saison muss man es klipp und klar sagen, haben die Frauen enttäuscht, wobei vielleicht ist enttäuscht das falsche Wort, weil man hat nicht viel erwartet. So kann man es glaube ich sagen. Und das ist für einen Skiverband wie den äh, deutschen Skiverband eine Enttäuschung. Äh,
1: Stefan, ich bin Gott froh, dass hier mal jemand die das, die gleiche Melodie singt, die ich seit Saisonbeginn auch singen musste. Ähm, Lukas, erinnert dich ähm, als ich gerne zitiert habe von Facebook, unser Team für XY, was der DSV gepostet hat. Mhm. Und da hatten wir Rennen, da war eine deutsche Teilnehmerin dabei. Und das, Stefan, fasst, glaube ich, sehr gut ähm, kurz zusammen, was du wunderbar gerade ausgeführt hast, dass du in reguläre Weltcup-Abfahrtsrennen, Riesenslaloms mit einer Starterin gehst, Sagt extrem viel über einen Zustand aus.
2: Und äh, guckt ihr allein an, mit welchem Aufgebot wir bei den Frauen in die Weltmeisterschaft gegangen sind. Ne? Es sind drei Frauen dabei gewesen. Es war Weitle, Filser Dürr. Es ist äh, immerhin eine Weltmeisterschaft, wo man vier Plätze zur Verfügung hätte. Der DSV hat sich bewusst dagegen entschieden, irgendwie jung, ganz junge Fahrerinnen dahin zu schicken. Ansonsten gibt es natürlich auch Verletzungsprobleme, das darf man dann eben dabei auch nicht verleuchten, aber es ist bei den Frauen einfach wirklich enttäuschend, dass da auch kein Nachwuchs kommt und nicht viel hinterherkommt. und umso schöner ist es zu sehen, was tatsächlich bei den Männern funktioniert, was vor einigen Jahren angeschoben wurde und die tragen jetzt oder ernten jetzt die Früchte für diese harte Arbeit und ich möchte eins noch dazu sagen, mich freut es besonders für äh, Sander-Andi, weil wir wissen alle, er kommt aus Ennepetal, ich komme aus dem, gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Äh, es, während der WM war immer von Schwelm die Rede, da haben meine Oma und Opa gewohnt. Äh, deswegen <lacht> es ist äh, so ein bisschen die Heimatverbundenheit und man sieht, dass man eben nicht unbedingt äh, aus den Bergen kommen muss, äh, um erfolgreich zu sein. Und bisschen enttäuschen, dass meine Eltern damals nicht auf die Skikarriere von mir gesetzt haben.
1: Ja, so, sonst hätten wir heute tatsächlich den Felix des Jahres an äh, Stefan Döring vergeben. Oder vielleicht die Enttäuschung des Jahres, Stefan. Also äh, immer langsam mit den jungen Pferden. ja. Aber, genau. aber die Flachlandtiroler, ja so nennt man sie bei uns, äh, sehr gut. Emma Eicher hast du hast du kurz unterschlagen bei der WM, Stefan. Sie hat ja im äh, Parallel-Event Parallel, ja. sie ist 17, aber okay, sie wird dann da reingeworfen, hat das wirklich gut gemacht, aber klar, äh, kann man kann man ähm, im Endeffekt nicht beiseite schieben, was was da schiefläuft. Vielleicht sehen wir ja irgendwie eine Entwicklung, aber es waren halt auch echt viele dabei, die, die mal auftauchen, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan. Man hat dann so ein bisschen Hoffnung, da kommt mal äh, kommen Namen auf und man denkt so, oh, vielleicht ist das jemand. Lisa-Maria Leupitzberger oder eine Katrin hirtel stangassinger oder so. Und dann hat man immer so ein bisschen Hoffnung, ja. Weil Lukas schon äh, die Alice Robinson vorhin von der Party ausladen wollte. Ähm, die sind halt genauso alt oder sogar noch älter, so. Und die Alice, die tanzt auf dem Tisch und unsere... Äh, trinken stilles Wasser und Himbeerbrause in der Küche und gehen um 21.30 Uhr nach Hause. So.
2: Der DSV wäre froh, wenn er eine Alice Robinson <lacht> Ja. <lacht> Nein, aber das ist ja genau das, was du sagst. Ja, irgendeiner ist dann immer mal wieder dabei. Äh, ändern wir uns zum Beispiel an Marina Wallner, die jetzt übrigens ihre Karriere ja beendet hat. Ja, Das sind dann, am Ende reicht es eben nicht für das konstant hohe Niveau und so ist es leider ja auch bei Lena Dürr. Ne? Von der hat man viel, viel mehr erwarten dürfen vor ein paar Jahren. Und ich erinnere mich noch, wie ich in der äh, Vorbereitung ähm, auf die Olympischen Winterspiele 2018 bin ich im Trainingslager der DSV gewesen in der Schweiz, in Saas Ich bin äh, mit Lena Dürr da einmal Lift gefahren auf dem Gletscher oben und sie erzählte so, was sie sich so alles vorstellt und äh, was sie ein bisschen geändert hat in ihrer Herangehensweise. Und es hörte sich alles gut an. Da hatte ich noch gedacht, ja, vielleicht ist das jetzt die Olympiasaison, wo ihr der Durchbruch gelingt. Es hat leider nicht nachwirkend funktioniert, was sie sich vorgenommen hat. Und ich glaube, dass das größte Problem bei ihr tatsächlich das Selbstvertrauen ist. Weil wenn sie, das, wenn sie den Hang kennt, wenn sie weiß, das passt ihren Fähigkeiten, ist sie schnell, wie in Ore, wie in Levi. Aber sobald es irgendwie, wo sie dann auch im Kopf an sich selbst zweifelt und, und sagt: Ja, das ist nicht ganz mein Hang, hier ist es vielleicht ein bisschen zu steil, hier passen die Bedingungen nicht so 100 zu meinem Fahrstil. Dann funktioniert es eben nicht mehr, unter die ersten fünf zu kommen oder vielleicht die ersten drei, was sie ja übrigens noch nie geschafft hat. Und ja, das macht eben dann den Unterschied zu den absoluten Top-Fahrern der anderen Nationen.
0: Jetzt hast du den Felix des Jahres dem äh, Andi Sander gegeben, Stefan, und äh, dann auch äh, schön zusammengefasst, wie so der DSV bilanzieren kann über diese äh, Saison. Tobias, du hast jetzt äh, auch deinen Input gegeben, aber hast du beim Felix des Jahres ähm, jetzt doch auch noch einen eigenen Kandidaten, eigene Kandidatin?
1: Ja, und Lukas, du kennst mich schon eine Zeit, toll. ich gehe ein bisschen außergewöhnlichen Weg und möchten einen Punkt ansprechen, den wir tatsächlich so noch nicht erwähnt haben, aber der zwangsläufig dazugehört. Ja, ähm, mein Felix des Jahres geht tatsächlich an die Organisatoren des Weltcups, hm. die es echt verhältnismäßig gut hinbekommen haben. Also wir haben den Kalender, nehmen wir mal die üblichen Wetterkapriolen, jetzt Lenze Heide und sonst, nehmen wir das, was wir jedes Jahr haben raus. Es waren sehr optimistischer Kalender. Sie haben sich Dinge einfallen lassen mit äh, Doppel-Weltcups, mit, äh, ja, mit flexibleren Möglichkeiten in diesem Weltcup, der Gesamtsituation geschuldet. Und am Ende des Tages haben wir echt die Dinge gut durchziehen können. Und es gab wenn wir uns andere Sportarten auch anschauen, relativ wenige Corona-Fälle. Wenn es welche gab, war es oft, also nach Sölden hatten wir kurz die Befürchtung, mhm. oh, hier geht was rum, weil natürlich dann viele sich auch außerhalb der, der Blase bewegt haben, aber das ganze Konzept, das man sich vorher erarbeitet hat, hat funktioniert, hat Früchte getragen. Innerhalb des Weltcups, wenn man an den Standorten war, gab es die großen Ausbrüche nicht. Großes Kompliment, in diesen schwierigen Zeiten das so hinzubekommen. Deswegen, mein Felix des Jahres geht so daran, dass man es als Ski-Weltcup hinbekommen hat, eine so relativ reibungslose Saison
0: unter diesen Umständen
1: so durchzuziehen.
0: Sehr gut, ja. Gut, dass du das erwähnst. Auf jeden Fall ein würdiger Felix des Jahres, Felix der Saison. Und ich habe gedacht dass ihr zwei das denselben habt wie ich, aber ich gebe den Felix des Jahres an den besten Alpin-Freestyle ja, Freestyler in einer Person, das ist der, der den 360 bei <lacht> 100 kmh hingelegt hat, das ist Maxence Moussaton, der wirklich, also wenn es ein Felix des Jahres im wahrsten Sinne des Wortes verdient, dann ist es er mit seinem unglaublichen Abflug <lacht> bei der WM. Äh, der ist davor ein paar Wochen oder Tage sogar, davor in Garmisch-Partenkirchen schon einmal abgeflogen und hat das auch super aufgefangen. Da ist er schon auch bei hohem Tempo eigentlich ähm, gelegen und dann hat er sich ist er plötzlich wieder aufgestanden, als ob nichts gewesen wäre. Und ja, genau so war es eigentlich bei der WM. Den hat es da durch die Gegend gefetzt. Und ich habe mir gedacht, das, das endet ganz, ganz böse. Auf einmal steht der da. Der hat selber davon gesprochen, er hat geklappt, seine Knie hat es zerfetzt. Es war im Prinzip nichts Grobes. Er ist ein paar Wochen später in Saalbach ist er wieder ähm, gefahren. Also <lacht> alle Achtung und der hat viel Glück gehabt dabei. Und ähm, ja, das wäre ich auf keinen Fall äh, überhaupt vergessen, diese Aktion. Unglaublich, Maxons das Gut, und damit haben wir auch unseren vierten Award jetzt vergeben. Und jetzt habe ich noch was, das ist noch nicht abgesprochen, auch mit euch zwei. Ich habe noch eine andere Kategorie, äh, mit der ich euch jetzt noch ein bisschen überraschen will. Und zwar habe ich jetzt über die gesamte Saison ein bisschen gesammelt. Das ist mir aufgefallen und ich finde es äh, abstrus, was das mittlerweile für Ausmaße annimmt. Ihr kennt ja die gute alte Milkerkuh. Die ist ja auch früher immer wieder mal in der Gegend herumgestanden bei Skisprung-Events und so weiter. Auch bei Skirennen ist die ja mal in einem Zielhang gestanden, so als Werbemittel ist diese Milka-Kuh da gestanden. Und das haben sich jetzt anscheinend auch einige andere Firmen äh, zum Anlass genommen, dass sie da irgendwas Aufblasbares finden oder ba äh, basteln und das dann einfach auf die Skipiste stellen und dann damit Werbung machen. Und vielleicht fällt euch was ein, was, äh, was ihr gerne sehen würdet auf der Skipiste. Ich fasse mal zusammen, was wir so ähm, in dieser Saison gesehen haben auf der Skipiste. Und zwar war da dabei, vor allem in der Lenzerheide jetzt ganz am Schluss, ein riesiger Skihelm gesponsert von Ochsner Sport. Ich wir haben ja kein Problem damit. Wir kriegen kein, wir kriegen kein Geld von irgendwem. Wir nennen einfach die Marken so wie sie sind. Dann kann man sich auch besser was vorstellen. Also es war ein riesiger Skihelm einfach äh, in der Mitte von dem Slalomhang ist mir am Sonntag vor allem wieder aufgefallen äh, von Ochsner Sport. Dann auch sehr schön von Liqui Moly ein Kanister Motoröl. <lacht> das finde ich überhaupt sehr herrlich. Einfach ein riesen Kanister Motoröl auf der Skipiste kann man immer mal brauchen die Schierölen, dann geht's, es gleich besser. Auch schön, das wird, sehr, das wird euch wahrscheinlich wenig sagen, Skonz ist bei uns ja so eine Baumarktkette, ja, und das ist, eine Bohrmaschine haben die, einfach eine Riesen bohrmaschine im Zielbereich immer stehen, gehabt, eine knallgelbe Bohrmaschine, ja, falls du irgendwas noch brauchst, wird 10 Meter hohe Bohrmaschine ist dort gestanden, sehr herrlich. Dann auch ganz toll, selbe Farbe: Grana Padano hat einen fetten Käse, Rollenkäse hingestellt. Ja, auch, auch super. Äh, die haben auch viel gesponsert. Und dann natürlich am Schluss noch die Kaffeelatte von Emmy: da diese plastik becher die ist, glaube, ich, ich trinke gar keinen Kaffee, das müsste mir vielleicht auch helfen. Aber ich glaube, das sind so kalte Kaffees, die man überall jetzt immer kaufen kann und dann rennt man damit herum. Und jetzt ist noch die Frage: Was würdet ihr euch denn wünschen? Gibt es irgendwas, was ihr auch unbedingt einmal auf der Skipiste stehen haben wollt, statt dem Kanister-Motoröl zum Beispiel? <lacht> ja, Tobias, was, was kommt dir
1: in den Sinn? Also ich, ich, ich denke ja schon einen Schritt weiter. So, ähm, und zwar sehe ich eine überdimensional aufgeblasene Whiskyflasche und zwar von einem neuen Hersteller und Produzenten mit Bezug zum Ski-Alpin. So, wir brauchen etwas, das schon sehr lange da ist, und das noch lange reifen muss, dass uns im Ski-Weltcup äh, natürlich auch vielleicht noch ein paar Jahre erhalten bleiben wird. Shrexy, Shrexy's Original <lacht> Whisky, ja, mit seinem Konterfei drauf. Also wenn es <lacht> irgendwann soweit ist, ja, so wie so wie der Kollege von Kentucky Fried Chicken zum Beispiel. <lacht> Ja, also stellt euch dann das Gesicht vor, Peter Schröcksnadel auf einer Whiskyflasche und selbst wenn Peter dann irgendwann nicht mehr da ist, steht er noch als überdimensionale Whiskyflasche im Zielbereich. Das fänd hätte ich, echt
0: was, ja. Völlig toll. Sehr ja. charmant. Stefan, fällt dir zufällig irgendwas ein, was braucht der Skiweltcup unbedingt mitten auf der Skipiste? Ich
2: bin ja jetzt leider nicht so ganz kreativ wie der Tobi, aber... Äh Vermarktungstechnisch kann man ein, ein Großsponsor ist ja schon Audi ja mhm. wir alle der Wagen steht meistens im Zielbereich stell halt einen aufblasbaren Audi auf die Piste und lass sie unter dem lass die Fahrer unter dem Unterboden fahren das ist gut zwischen den Reifen und unter dem Unterboden zack hast du noch mal richtig Kohle eingesetzt nur noch dieses, alle sprechen nur noch über diesen
1: Audi. Ja hey, gut, das ist, hey, das ist super. Ja. Oder Stefan, noch geiler, äh, wir machen Parallelrennen zwischen einem äh, 24 reifigen Audi. <lacht> ja. Ein Audi und dazwischen durch, zwischen den Reifen wird... <lacht> sehr, gut.
0: <lacht> ja, ähm, sehr gut. ja Und der muss, der muss auf jeden Fall lächerlich riesig sein. Und äh, bei der ersten Windböe muss der schon Probleme machen, sodass... <lacht>
1: So und immer Ersatzreifen dabei haben, falls Christoffersen auffällt, da fehlt einer.
0: Aha. Also dann, dann <lacht> Aha, ja, stimmt, stimmt, sehr gut. Ich habe mir noch vorgestellt, also so irgendwie... Ähm, na, äh, Es gibt ja noch diesen Weltcup-Sponsor Telenot. Telenot, Telenot glaube ich, spricht man es auch. Das ist so, die haben Alarmanlagen. Und es wäre doch einfach geil, so eine riesige aufblasbare Alarmanlage mit so einem Zifferncode, so 1 bis 9, Stern, Raute, ähm, so irgendwie noch. Oder was mir jetzt auch noch kurzfristig eingefallen ist, der, der Mario Matt, der war ja äh, früher Weltklasse äh, Slalomläufer und der züchtet jetzt Pferde ja in Vorarlberg. Und man könnte doch auch vielleicht den mal fragen, ob er Interesse hätte. Ja, der züchtet Pferde, also wirklich ganz hochwertige, ob man da nicht auch mal ein auflassbares äh, Pferdteil hinstellen will und äh, mit seinem dem Namen von seinem Gestüt vielleicht hätte das auch was äh, so irgendwie in die Richtung, hätte man das vorgestellt. Aber ich kann, nur, ich kann nur eins sagen, ich hoffe, das geht weiter. Ich hoffe wirklich, die Sponsoren machen weiter damit. Irgendwas Riesiges, Aufblasbares, das dann äh, am Semmering vor allem, wenn einmal der Wind bläst, dass das äh, durch die Gegend fetzt irgendwie. Das würde ich mir wünschen. Das, äh, das muss, der Trend muss weitergehen. Das äh, ist mir auf jeden Fall aufgefallen in der Saison. Äh, gut, und damit äh, sind wir jetzt tatsächlich auch äh, in dieser Folge äh, am Ende angelangt. Und jetzt ist noch irgendwie die Frage, wie geht es weiter? Also einerseits, ähm, was fix ist, äh, am 23. Oktober 2021, ja, da steht Sölden wieder auf dem Programm, da dürfte es wieder losgehen. Und wer weiß, die Prognosen sind natürlich schwierig, aber vielleicht... Darf man dann dann auch wieder dort vor Ort sein? Na gut, die Journalisten waren es auch hier letztes Jahr schon. Vielleicht dürfen da auch schon wieder ein paar Zuschauer dabei sein. Es wäre natürlich cool. Aber jetzt, ähm, was ich sicher sagen kann, der Tobias und ich, wir verabschieden uns jetzt einmal in eine Pause, äh, lassen das Wetter jetzt einmal ein bisschen wärmer werden und dann wird uns sicher wieder mal irgendwie irgendein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin einfallen, mit der wir... Ähm, ja sehr gerne reden würden, die uns einfach taugen würden und vielleicht hört ihr uns dann dabei zu, wie wir mit denen reden. Das würde uns überhaupt äh, sehr freuen und äh, so, so haben wir uns das circa vorgestellt. Wir haben mittlerweile rund 60 Folgen produziert bei diesem Podcast. An dieser Stelle danke an unseren Partner Ski Online ch und natürlich vor allem an unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch immer mehr einen Austausch gesucht haben auf Social Media. Das ist auch vor allem im Rahmen der Ski-WM hat das sehr gut funktioniert. Ähm, ihr könnt uns nach wie vor schreiben auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram unter Apre-Ski-Podcast. Äh, da sind wir erreichbar. Wir schreiben euch äh, zurück. Wir ähm freuen uns wirklich sehr, wenn wir, wenn wir uns austauschen können und äh, ja, so, so verbleiben wir jetzt einmal äh, und wenn irgendwie Henrik Christoffersen sein Karriereende bekannt gibt in den nächsten zwei Tagen, dann melden wir uns natürlich mit einer Notfallfolge. Wenn aber nicht, dann machen wir jetzt mal wirklich ein paar Wochen Pause und dann äh, hören wir uns später wieder. Äh, an dieser Stelle auch vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, auf eine vielleicht ein bisschen kreativere Art und Weise auf die vergangene Saison äh, zurückzublicken. Was steht jetzt bei dir so an an Sportevents, die du in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht covern wirst? Was, ist so, was sind da so die Highlights?
2: Ja, das, äh, das warten wir noch mal ein bisschen ab. <lacht> Weiterentwickelt, würde ich sagen. Nein, aber das, äh, ich bin ja Sportredakteur nicht nur für den Wintersport, sondern äh, vor allem dann auch mit Fußball beschäftigt und so weiter und so fort. Und da steht uns natürlich dieser ja, krasse Sommer jetzt an mit der Europameisterschaft und hoffentlich den Olympischen Sommerspielen in Tokio, die ich dann dementsprechend auch zwar von hier begleiten werde, aber begleiten werde. Und ja, in welcher Form das stattfindet, da lasse ich mich mal überraschen. Ich hoffe, dass überhaupt was über die Bühne gehen kann.
1: Genau. Äh, so, ich gehe jetzt sieben Kilo Muskelmasse aufbauen, Freunde. <lacht> Und äh, Stefan, danke, dass du da warst. bist jederzeit herzlich willkommen. War wirklich cool, sehr erfrischend. Und ich, ich sag jetzt mal, wir hören uns nächste Saison wieder. Und Lukas, ähm, wie gesagt, ich muss jetzt zulegen, weil ja. die sieben Kilo, die kommen nicht von ungefähr.
0: Ja, ja, viel Spaß bei dem Fitnessprogramm. Ja, sehr gut. Ähm ja, an dieser Stelle dann
2: äh, auch nochmal vielen Dank für die zweite Einladung innerhalb kürzester Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hatte es äh, vor, in der letzten Folge schon gesagt, ich höre euch sehr gerne. Ich gönne euch die Pause, sie ist verdient, <lacht> wie für die Skifahrer auch. Und äh, ja, bleibt da am Ball, ihr macht das sehr, sehr cool und ich würde mich freuen, nochmal dabei zu sein. Vielen Dank. Und äh, eine ruhige Sommerpause.
0: Cool, danke Stefan, danke für das Lob. Und wir müssen jetzt auch Material testen. Da das Mikrofon, das vor mir steht, vielleicht auch der Popschutz mal austauschen, vielleicht die Software, ein bisschen am Material, gibt es immer was zu düfteln, da kann man immer was verbessern. Das steht jetzt an, auf jeden Fall. Aber wir hören uns bald sicher wieder äh, bei Apri Ski, der Alpin Podcast von SkiOnline.ch. Bleibt alle gesund, äh, geht's vielleicht auch impfen, äh, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja. Und äh, ja, du genau. Hast leicht reden. <lacht>
1: Ja, da schicken wir euch Jens Spahn und Andi Scheuer vorbei und dann schauen
0: wir wie du impfen kannst. So viel rosiger ist bei uns auch nicht. Aber okay. es, es kommen sicher bessere Zeiten. Es kommen auf jeden Fall wärmere Zeiten und auf die freuen wir uns jetzt. Also bis bald. Servus. Ciao.